0: 欢迎来到丁丁错车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊现在还在进行当中的二零二零年的北京车展。那我们知道，因为疫情的关系，今年的北京车展从往年通常的四月份延迟到了现在九月底十月初这么一个时候。当然了，今年的北京车展也是二零二零年全球范围内唯一的一次顶级的国际车展，这个确实也是非常的难得。那两天媒体日。我都去了车展的现场，看下来以后呢，整体一个印象就是，今年北京车展的规模确实有了小幅的缩水，但是呢，分量应该说是不缩水的，还是有比较多的值得说的车。今天咱们可以跟大家来聊一聊，为什么北京车展今年的规模会小幅缩水呢？原因呢，大概有几方面，一方面当然整个的全球范围来看，这个车是不是特别的景气。而且呢，因为它的时间点从四月延迟到了九月，所以这个节奏啊就有点不太一样。通常情况下呢，上半年是北京车展、上海车展轮流举行，然后到年底的时候有个广州车展，这个是中国最重要的车展。然后呢，在年中的时候呢，会有一个成都车展，重要性相对会低一点。那基本上一年三次车展，比较大型的车展，大概是这么一个节奏。但今年 呢， 因为把北京车展从四月延到九 月， 所以上半年几乎就没有车 展， 下半年 呢， 成都车展、北京车展、广州车展连得非常近。那这样一来 呢， 厂家发布新车的数量平均分摊一 下， 就会相对比较 少， 这是第一个原因。那第二个原因 呢， 还是因为疫情的关 系， 所以今年的北京车展同样是国际车 展， 但是这个国际的规格跟往年其实是稍微有一点缩水 的， 至少。全球车企那些老大们、CEO 们，对吧？这些人今年车展就来的非常非常的少，所以呢，从这几方面的原因来看呢，确实今年北京车展是有所缩水的。从展馆的规模来看，今年是八个馆， 1 1到 14， W 1到 W 4也就是东区四个馆，西区四个馆。我印象中往年至少是有十个馆，就是11到 15， W 1到 W 5所以整个规模是小幅有缩水的，但是我刚刚也说了，分量是不缩水的。今年北京车展，我觉得值得说的车还是会比较的多。那今天这期节目呢，我选了八款车，我觉得可以跟大家好好来聊一聊。好，那咱们就开始。首先说一说呢，是宝马的 M3 和 M4， 这是全球首发，也是北京车展为数不多的全球首发，又是比较重量级、关注度比较高的车型。那 M 3 M 4之前的图片呢？我们已经看到过了，超大的双肾格栅跟四系是一个类型的，但是呢，它跟四系又不太一样。它这个双肾格栅是没有边框的，直接跟车身的翼子板是连在一起，所以看上去会更加的凶。再匹配上发动机舱盖上的那些线条，再匹配上一个非常有攻击力的前脸，所以整个的视觉的观感相比四系来说会更加的凶。但是呢，我其实注意到四系刚出来的时候，其实对这个造型的争议声是比较大的。我们之前也说过，但是 M 3 M 4之后再出来，这个争议声其实就没有那么大。我不知道是不是很多朋友就跟我一样，看多了就慢慢习惯了。等到看到 M 3 M 4觉得哎还挺好的，至少它的识别度非常高，而且呢确实很有这种战斗的气息。那我现场看了 M 3 M 4之后呢，基本上是延续了这么一个观点，我确实觉得。这个全新的造型，我是接受度会越来越高，慢慢的会觉得，哎，真的还是挺香的。那这两款车的车头基本上是一致的，然后后半部分 ，M 3基本是沿袭了三系 ，M 4基本上是沿袭了四系。比如说 M 4它也是一个无框的车门，当然了，它的车尾有非常夸张的扩散器，有双边四出的排气，这些设计比普通版的三系、四系是会更加凶的，更加有运动感的。那 M 3 M 4呢？搭载的是 S 5 8 3 0 T 的发动机，这套发动机呢，我们在叉3 M 叉4 M 上已经看到过，我也试过那两款车，标准版四百八十马力，雷霆版五百十马力，标准版的百公里加速 4.2 秒，雷霆版是 3.9 秒，所以性能应该说还是非常的强大，很有意思，在车展现场的 M 3的展车是一个手动挡，所以我也看很多。这个同行在说这个事儿，但是呢，我几乎可以确定 ，M3 的手动挡至少不会官方正式的引进中国市场，引进中国市场的应该还是 8AT 的版本，这个基本上是没有什么疑问的。那 M3、M4 呢？除了动力之外，因为这个动力确实我相信会非常的吸引眼球。大家说不就是个六缸吗？好像也没什么特别的。但是你要知道，下一代的 C63 已经非常明确会采用 2.0T 发动机加上电机。所以 M 3 M 4在它生命周期中，它作为一个六缸的高性能车，它的特殊性就会更加的强大。因为以前 C 6 3是八缸，它是六缸，好像少了两缸。未来它是六缸， C 6 3是四缸，它就多了两缸。这个我相信感觉是会很不一样的。然后这辆车呢，底盘是有很多亮点的，我就简单说两个。M 3 M 4首次推出了四驱版本，叫 M X Drive， 就是四驱版本。而且这个四驱版本是支持纯后驱的，也就是说你可以选择四驱或者呢选择纯后驱，这是第一个特点。第二个底盘上的亮点，应该说它设定了限滑的时机可调。什么叫限滑时机可调呢？我们通常的家用车上都有 ESP， 对吧？这个就是当你车辆在恶劣的条件下，比如说雪地上啊或者湿滑环境上啊发生。滑动的时候呢，它会给你纠正一下，这个叫线滑。那如果你要漂移呢，你可能就是想把这个线滑给关掉，对吧？这样可以让车辆有一些比较特别的这种行进的轨迹，漂移啊、甩尾啊这些动作。那 M 3呢，它的线滑是十级可调，也就是在零和一之间，它给你设定了十个不同的线滑率，不同的级别代表在不同的线滑角度，它这个线滑的 ESP 会介入。所以呢，如果你是一个漂移爱好者，你可以精细的根据自己的驾驶的习惯，根据自己玩车的这么一个节奏来选择你需要一级、两级还是六级、七级。这样一来，它的可玩性就会有非常明显的一个提升。这个是它底盘的第二个亮点。那这个车呢，价格我预估一下，我估计会比现款的 M 3 M 4的官价会有一个非常明显的下滑。我相信起价很有可能是七字头。也就是普通版是在80以内， 7 8 7 9我估计就是差不多这么一个起价。为什么这么说呢？因为我们可以看 X3M，X3M X3M 现在两个版本，普通版是8 3 9 9九千雷霆版是8 9 9 9九千那通常情况下，同一个级别，你看 X3 和3系的关系，对吧？同一个级别 SUV 肯定会比轿车稍微贵一点。那既然 X3M 是 8399， 那 M3 我觉得来个 7999，7899， 这个就是一个比较正常的这么一个价格，所以。从这个角度来 说， 用八十万不到的价格拿一个入门版本的 M3 落 地， 肯定也就在九十万左 右， 或者肯定在一百万之内吧。这个相比于之 前， 这个门槛确实是有明显的降低。这个我相信对 M 的粉 丝， 对高性能车的爱好者来 说， 还是一个比较有吸引力的这么一个事 情， 或者说这么一个价格。好， 我们接着来聊一聊大众的八代高尔夫国产版本。进口版本我们已经看到很多的图片啊，包括一些视频。那现在国产版本也来了。八代高尔夫呢，我相信会是一个也许很有历史地位的这么一代高尔夫。为什么这么说呢？因为大众已经非常明确地表示，如果说大众的电动化战略进展顺利的话，那八代高尔夫就会是最后一代的高尔夫。高尔夫的时代可能在六年七年之后就结束了，这个就非常的特别。那这辆车呢？从现场展车的角度来看啊，首先这辆车的外观，它的车身比例其实没有什么明显的变化，和期待是非常非常接近的。但是呢，它还是一个识别度非常高的一个全新的前脸，整个车灯啊，整个前脸的造型啊都有了变化，而且它用了贯穿式的车灯，就头灯用了一个贯穿式的车灯。那这个设计呢，很有可能成为未来大众的一个家族设计的元素。所以虽然说车身比例没有变化，但是你在路上看到这辆车识别度是没有问题的。空间，这辆车的轴距和现款是一模一样的，车身呢是加长了34毫米， 3.4 厘米。整体来说呢，车内空间几乎也是没有变化的。那我的感觉呢，比两厢版的思域可能会稍微小一点点，基本上差不太多。内饰的风格呢，还是大众非常经典的包豪斯的风格。什么叫包豪斯的风格呢？就是功能决定设计。你从设计感的角度来说，并没有觉得很强，除了那个跟九幺幺有点像的很小很小的像麻将牌一样的挡把比较 Q 比较有意思之外，整体来说设计感并不强。你跟领克啊这些品牌来比，应该说很平淡。但是呢，可能用久了以后你也觉得很舒服，因为它就是一个功能决定设计的这么一种风格。然后呢，它用了双连屏，减少了很多的物理按键，所以整体上来说呢，科技感在同级别的产品里面应该说是 OK 的，没有问题。用了最新的大众的车机，当然展馆现场因为比较拥挤，所以也没有太多时间去体验这个车机，这个可能以后再可以跟大家说。这个车最重要的亮点是两个，第一呢就是数字化，所以你看大众在宣传这个车的时候呢，就说是数字高尔夫，有这么一个说法。这辆车它的电子化的部件有很多跟。M E B 平台的那个电动车 i D 3是相通的，所以从理论上来说，它的车机的性能，包括它的辅助驾驶的性能是比较强大的。当然，实际怎么样，咱们还得试车以后才能跟大家来分享。但这个是它在产品设定上的一个亮点，就是数字化。那第二个比较值得说的点呢，就是动力系统。海外版的高尔夫是 1.5 T 的发动机，那这款发动机它的效率会更高，它其实。主要提升的不是动力水平，而是效率，效率会更高，而且呢，后期还会有插混的版本。但是呢，国产版的高尔夫至少在初期仍然是1 4四 T 加上七档的双离合，可能到后期才会引进这个1 5五 T 的发动机。所以我看了高尔夫以后呢，我觉得这个车呢不差，但是呢，我的观感啊还是会觉得有点平淡，就是没有特别吸引我，让我觉得特别。有兴 趣， 或者 说， 如果我在十年前特别想买一 辆， 这种心情好像没 有， 好像相比两厢版的思 域， 这个情绪没有那么的激动。可能 啊， 就是这辆车我刚刚说的它的卖点在数字化这个方 面， 这些卖点、这些亮点还是需要通过试驾才能够体验得 到， 这也是一个可能。所 以， 如果未来有机会去试驾这个 车， 我们可以专门再聊一聊。毕竟高尔夫还是一个 icon， 还是一个偶像级的车 型， 那有可能就是最后一代。我觉得对高尔夫有情怀的朋友还是可以关心一下，未来大众就要转向电动化。所以呢，如果说 ID 3 ID 4这些车代表的是大众的未来，那么高尔夫代表的就是大众的过去和现在。所以还是很有情怀的一款车。接下来我们来聊两款针锋相对的老对手。同时完成了中期改款，就是中期改款的奔驰 E 级和中期改款的宝马五系，而且这两款车非常有默契。除了说他们是同时中期改款之外，他们升级的核心的部分也几乎是一模一样。中期改款的奔驰 E 级和宝马五系主要升级三个方面：外观、车机、辅助驾驶。我们一款一款说，先说奔驰的 E 级。奔驰的 E 级呢，外观的变化非常的大。是一个中期改款，但外观基本上就是一个换代的一个变化，所以变化非常非常大。所以奔驰在宣传这个车的时候，好像也用了新一代这么一个说法，但事实上它是一个中期改款。外观的变化呢，一个词来形容就是年轻化。整个的思路跟奔驰 S 级的变化的思路是一样的。多边形的前格栅和原来那种更规整的前格栅，其实变化还是会非常的明显。而且同样是两个版本，大标和立标两个版本。到 L 型的日间行车灯，我们在 CLS、在 A 级、在 S 级这些车型上其实都看到过，在一、e、级上再出现的时候呢，我觉得好像已经有点习惯了，就大概是这么一个感觉吧。但无论如何，这个车跟中期改款之前在外观上的变化非常的大，识别度很高，你一眼就能看出来这个点。我相信啊。包括我身边跟一些朋友沟通下来，其实对这个车的接受度比 S 级还是会更高一点，因为毕竟这个车它本身可能就定位会更低一点。然后第二个变化呢，就是它的车机。现在呢，奔驰 E 级终于也用上了 m b o x 而且呢是 2.0 版本的 m b o x 当然，我没有体验这个车机，因为车展确实非常的拥挤。但是据说，就奔驰官方的说法呢，这个 2.0 版本的 m b o x 它在软件和硬件方面相比 1.0 版本都是有提升的，所以它的速度会更快，整个操控会更加的灵敏，而且呢也会支持一些新的功能。当然，很多新的功能也会通过空中的 OTA 升级给更早的 m b o x 的车机，但是硬件。二点零确实会比一点零更加的强大，这个呢以后有机会体验可以再跟大家来分享。第三个变化呢是它搭载了 L 2级别的辅助驾驶，除了说 ACC 自适应巡航、车道保持以后呢，它还能自动变道。那这个功能呢在 EQC 上其实我也体验过，有机会呢我们可以再深度的体验一下，再来跟大家分享。主要就这三个变化。那除此之外呢还有一些别的小变化，比如说它的方向盘。现在呢，奔驰的一、e、级是有两套方向盘，运动版是一个双层的方向盘，有点像 S 级的方向盘，就是方向盘的三点和九点位置这个操控区域啊，分别有两层，上下两层，整个立体感，包括说功能的实现都是不错的。还有一款呢，有点像奔驰官方的说法，像欧意门，就是没有两层是单层的，然后一个黑的，然后呢，三点九点到六点。就这么一个欧意门的一个形状，大家想象一下。我也拍了一个抖音，如果大家有兴趣可以去看一看。我感觉有点像钉子裤，但它这这个钉子裤跟宝马的钉子裤会不太一样，它会这个形状造型会不太一样。我整体感觉会更加的妩媚一点，而宝马那个会更加有力量感一点，会不太一样。两款方向盘，这个是全新的设计，而且呢，你会发现整个车内用了大量的触控板，就比如说方向盘上这个操控按钮就是触控板。有很多的这种小的触控板，基本上把很多物理按键按钮的这个控制，如果说还不能通过中控触屏来消灭的那部分，都变成了触控板。我发现这届北京车展上一个很重要的设计上的一个小趋势，就是大量的触控板的使用。一级是这样，奔驰 S 级用的更多。我也体验了一下奔驰 S 级，因为展台上也有一辆展车，用的更多。这种触控板呢，你去看、啊、它的操作跟别的不太一样。举个例子，比如说方向盘。我们右手握方向盘，这个就是三点的位置，对吧？它方向盘上呢，这个触控板呢，可能有五六个按键，但是你去看啊，你按下任何一个按键，它整个板都是同时整块板往下会下去，所以呢，它其实是一个触控的操作，它还是根据你触控到的那个位置来感应你的操作的。动作你要干嘛？它是通过触控来感应的，但是呢，通过这么一个按压的动作，一方面它确认哦这个位置确实有一个指令进来了，另一方面呢也给你一个物理的反馈。所以这种触控板好像现在会用的越来越多，也会增强整个车厢的这种科技感。除了奔驰，很多很多品牌都开始往这个方向去有一个小的变化。那除了方向盘之外呢，还有一个特点呢，就是中期改款的奔驰 E 级用上了一些拼色的内饰。我记得以前在 E 级上我是没有看到过，以前好像只有 S 级才有拼色的内饰，就是两种颜色，比如说有一种是偏白的颜色，加上一个有点偏黄的灰色，这个拼色确实很有高级感。奔驰在营造豪华感上，我觉得仍然是非常的厉害。中期改款以后的这个 E 级啊，整个豪华感确实仍然是非常的强大，尤其是这个内饰非常有豪华感。我相信对 E 这套内饰的豪华感的认可度。可能会比 S 级新的 S 级更加的一致，更加的没有争议，所以这个是另外一个小的变化。那除此之外呢，三大件是没有变化，动力系统仍然是1 5五 T 加48八伏，这个是入门级，然后呢2 0零 T 这个是中间的一个层次， 2 0零 T 加48八伏这个是高配车型，基本上是这么一套。然后呢，他的老对手宝马五系也完成了中期改款，最大的变化同样是这三方面，外观，但相比奔驰 E 级，它中期改款外观一个。可以说非常翻天覆地的变化呢。宝马五系的这个变化就相对来说显得比较的稳健，主要的变化是车灯以及相应的一些开口，就一些套件的一些形状。头灯是用了双 L 型的日间行车灯，之前是双 U 型，就是字母 U U 型，现在是双 L 型，所以呢整体感觉会更加的犀利，更加的锐利。然后尾灯是一个熏黑的立体式的尾灯，所以这辆车其实，在外观设计上变化没有那么大，但是好处是什么呢？就你一眼就能看出来这个变化，无论是在车头还是车尾，这个我觉得还是挺重要的。因为你买一辆新车，邻居朋友开到路上，大家一看，哇，这个是新五系，这个感觉还是会不太一样。所以这一点中期改款的五系是做到了，但是它的变化确实没有一级那么的大，那么的翻天覆地，它更加的稳健，但识别度同样非常高。第二变化车机 iDrive 的7。这个咱们也不用多说了，因为在宝马的三系、在宝马的 X 5上都是用了这套车机系统。那现在五系中期改款以后，同样用上了最新的这一代的宝马的车机系统，双 12.3 英寸的大屏。当然，车展现场是一个530的高配车型。那未来525是不是也会用 12.3 英寸的大屏？这个还不确定。这个屏幕的尺寸可能会有所变化，但无论如何，肯定都是 i d r i f e 的七，这个车机也是升级到最新的状态。所以。在车机这一块，宝马奔驰现在可以说是并驾齐驱。我觉得这两套车机整体的使用体验都是 OK 的。然后宝马还有一个特点呢，它是使用了 iPhone 的智能钥匙，什么意思呢？你可以把你的 iPhone 的手机作为车钥匙，然后呢开车门、启动车辆都没有问题。这个我印象中应该是全球第一款有这个功能的这么一个设定。更早的时候 ，X5 X5 是支持三星手机作为一个开门。开车这么一个启动的识别的一个智能钥匙，但是呢，我们知道三星手机在中国市场确实存在感不是特别的强，那相比之下 ，iPhone 这个存在感就会强很多，这个也是一个比较有意思的一个功能。然后第三点呢，同样是辅助驾驶 L 2级别的辅助驾驶，这个我们在三系上也体验过 ACC 的自适应巡航、车道保持，而且呢，它有低速跟车的功能。车速在60公里每小时以下，双手可以比较长时间的松开方向盘，它就能去跟车。这个功能在拥堵路段使用体验确实是相当不错的。三大件同样没有发生改变。那五系呢？三大件唯一有一点点改变的是它的插混的版本，原来是5 3 0 LE， 现在变成了5 3 5 LE， 主要是电机的动力有了提升，提升到了292十二马力，它的百公里加速的时间也会更短。所以这个插混版本的性能是有所提升 的， 那普通版本呢是没有变化 的， 仍然是 2.0T 的低功率版本和高功率版本。那车展之前 呢， 大家一直在传说宝马会引进一个48伏的这么一个系统加在 2.0 上， 但这一次呢 ，2.0T 仍然没有加这个48 伏。那原因是什么 呢？ 我觉得48伏我们之前聊过很多 次， 确实在用车的体验上会有小幅的提升。尤其是启动的平顺性，包括自动启停系统的平顺性，都是会有一定的提升。而且呢，这套系统成本比较低，吉利已经向我们展示了这个48八伏的成本，对吧？加四十八伏加 3,000 块钱，不加就省 3,000 块钱，所以这个成本确实是比较低的。那为什么宝马没用呢？我觉得可能最重要的原因就是宝马不急，因为48八伏吧，从省油的角度来说呢，它确实能省一点油，可能百公里能省个 0.3 到 0.5。这个我预估啊，差不多能省那么一点油，确实能省点油。但是呢，省这么一点油，其实对用户的价值并不是很大。更大的价值是来满足政策的法规，来满足整个排放的标准，包括你整个车企它都有一个排放的标准，这个国家政策是有一些限定的。那宝马不急着上四十八伏，我觉得可能那方面它需求没那么大，能够现阶段满足。国家政策的要求没问题，所以他就没那么急着去改造生产线上这个48八伏。当然，未来呢肯定会有，这个只是时间早晚的问题。好，接下来我们来说几款新能源车。首先呢说一说吉普的牧马人 Four by E。从中文的字符上来看呢，它是写成412344乘号，然后 E E 就是代表电 Electric 这个 E， 所以呢这个名字呢叫吉普牧马人 Four by E。这个 by 呢就是英文对这个乘号的这么一个念法。吉普牧马人 For 百 亿， 但我们简单来说 呢， 就把它叫成吉普牧马人的插混版本。吉普牧马人这么一个强悍的越野车的 icon， 一个偶 像， 现在也电动化 了， 也电气化 了， 变成了一个插混的版本。所以我觉得这个确实是很有标志意义的。这辆车的外观 呢， 还是牧马人几十年来没有改变的一个非常经典的造型。有一些小的变化，比如说车身上用了非常多的电光蓝色的一些设计的元素。那我们知道蓝色可能会让你想到环保，所以呢，用这么一个电光蓝色的设计元素来强调这个车它的身份跟普通的汽油版呢是有所不同的。但是整个车的造型仍然是非常经典，我们非常非常熟悉的牧马人的那种造型。你可以看到在拖车钩、在车身上的一些 logo， 包括说它有一个越野等级的标志。这些地方用了一些电光蓝的装饰，你仔细看，这个车跟普通版是不太一样的。但是呢，一眼远远的看呢，可能就是一个很经典的造型。然后还有一个特点呢，就这辆车你去看啊，它是一个插混版本，但是它的充电口位置非常非常的高，我估计一下，可能在一米一、一米二这么一个高度。那为什么需要这么高呢？跟普通的插电车型不一样呢？原因很简单，因为这是一个硬派的越野车。这辆车它的涉水深度同样是达到了76厘米，和汽油版是一模一样的。那为了去满足这么一个需求，所以它的充电口就设计的非常的高。动力方面呢，因为是个插混，所以它是一个2 0 T 的发动机，加上一个电机，再加上一个8 AT 的变速箱。这个电机的位置呢是在发动机和变速箱的中间。整套系统的最大功率是375十马力，最大扭矩是637牛米。那这个数据相比汽油版是有了非常明显的提升，汽油版是266十六马力和四百牛米，所以整个的最大功率提升了100多马力。整个性能是有非常明显的提升的。那很多朋友关心的一个硬派越野车的越野性能怎么样 呢？ 核心的数据和汽油版几乎就是一模一样。它的底盘高度是二十七点四厘 米， 接近角四十四 度， 离去角三十五点六 度， 纵向通过角二十二点五 度， 这个跟汽油版是一致的。而且在某些场合 下， 这个插混版本的越野性能甚至可以比汽油版更加的出色。为什么这么说 呢？ 因为这辆车它是支持纯电低速四驱，也就是纯电模式下同样可以低速四驱。低速四驱就是它有一个更大的扭矩放大的倍数。有什么好处呢？就是它能够更擅长攀爬，因为电机动力输出我们知道是及时的输出，可以在零转速就输出，所以在某些场合你要攀爬的时候呢，你轻踩这个油门，它如果是电动的话，它的低转的扭矩就迅速就会出来，这个攀爬性能就会更好。还有一个好处呢。它会降低变速箱的负荷，在极限越野的条件下，因为通常汽油车这种硬派越野车在极限的条件下，它还是需要一定的转速来获得比较大的扭距的输出，来获得抓地力来脱困。那这个时候呢，变速箱承受的负荷就会比较大。那现在用了一个电机，它其实不需要很高的转速就能够获得一个比较强大的扭距来脱困，所以这个时候呢，对变速箱的这个压力呢就会更小一点。整体上来说 呢， 我觉得插混版的牧马人这种硬派越野车 呢， 有三个好处。第一 呢， 毫无疑问就可以给你一张绿牌 嘛， 因为这种车对于很多人来 说， 其实它也不是普通的代步工 具， 它就是一个玩具。那如果你家里一个玩具就要占一个车 牌， 这个门槛就会比较高。那如果说你有一张绿 牌， 你一个玩具不占用家里的这个车牌的额 度， 这个当然对于很多。愿意去购买牧马人这种车的潜在消费者来说，我觉得还是有很大的好处的。那这辆车呢，现在美国版 EPA 的纯电续航是四十公里。那我们知道，美国版的 EPA 这个标准应该说是全球范围内。最接近真实驾驶情况、最严苛的这么一个标准，相比于中国现在基本上参考欧洲的 NEDC， 包括欧洲最新的 WLTP 这个标准都会更高。基本上 EPA 4 0公里，我觉得 NEDC 到个50公里左右，甚至更长，这个是没有问题的。但这个并不重要了。这个车它引进中国明年初吧，一定是可以满足到中国的一个政策的标准，然后可以让你拿到一个绿牌，这个是它的第一个好处，很现实，对吧？那第二呢，就是我刚刚说了动力和性能。会比普通的汽油版更加的强大。第三呢，其实它可以给你一些独特的体验，比如说你在城市驾驶里面用一个纯电的状态，或者说你越野到一个你想象一下很远大的一个很空旷的、一个很美的这么一个地方，这个时候你可以把发动机熄火，很安静的去感受这种场景。我觉得这种体验应该说，从前你开一辆纯汽油的越野车可能会不太一样。那我们看到像。牧马人这样的车都开始电动 化， 确 实， 我们知道一个电气化的时代就已经来临了。牧马人之外 呢， 吉普的展台上还有另外一辆插电式的混动 车， 其实那才是第一辆吉普品牌的真正的新能源车。什么 呢？ 就是大指挥官的 PHEV。这辆车 呢， 不仅说是全球范围内第一款插电的吉普品牌的车 型， 其实也是在今天中国市场上唯一的一款。同级别的插混的车型，因为我们想一想，同级别好像只有这个车有插混的车型，同样是 2.0T 的发动机加上一个电机，支持70公里的纯电续航，也会给你一个绿牌。所以呢，对于那些对绿牌有刚需，同时又需要一辆这么大的 SUV 的这些用户来说呢，其实也是值得考虑的这么一个选项。那整体上来说呢，吉普的电动化可以说是从此开始。好，那接下来呢，我们聊另一个电动车。福特的 m u s t a n 的 Mark E， 另外一个美国品牌的电动车，从前也是造汽油车闻名的，对吧 m u s t a n 从前就是大排量的这个 Pony 卡，其实不是肌肉车了，就是一个美国叫 Pony 卡，就是比较小一点的这么一个性能车。m u s t a n 包括说福特在美国其实是卖皮卡的，皮卡的销量非常非常高。F 1 5 0在美国的销量就跟五菱宏光在中国的销量是一个类型的，就是你没觉得它特别的高级，但是它就会卖的非常非常的好。那这个品牌跟吉普一样，也是美国本土的品牌，然后全球化。现在马克伊一个纯电动车也在北京车展亮相了，而且这个车呢，最早用了 Mustang 这么一个商标，这么一个车名呢，还是引发了非常多的争议。那我现场看到了这个实车以后呢？说实在话，我的感觉还是挺好的。这次呢，他只展示了外观，没有内饰。我跟他们工作人员沟通呢，他们跟我说，因为中国版的内饰和美国版是不太一样的，那为了避免造成一些误解，所以呢，他们就没有展示内饰。中国版应该是明年会上市。那这个车的外观呢，我觉得还是挺好看的。以我个人的审美来说，它是一个 SUV。但是呢，它车身上用了很多 Mustang 的一些设计的元素，比如说头灯、尾灯都是 Mustang 那种三道有点像的那么一些设计的元素，然后车顶线条也是有点那种跑车感觉的一个车顶线条，然后呢是一个 SUV 底盘会更高一点，当然也有一些电动车的设计元素，比如说它前格栅的上半部分是封闭式的，下半部分其实是一个自动可以开口的这么一个设计，是用来给电池散热的。整体上来说，我看到这个车啊，大家也可以去看一看，我也拍了一个抖音的短视频。这个车虽然是个 SUV， 但是给人的感觉很运动，而且很和谐。它不像是那些很多的轿跑 SUV， 整体感觉就好像我感觉啊，就其实我对轿跑 SUV 至少从审美上来说，大部分都不是特别的喜欢，除了少数的有几款看着还比较顺眼之外。但是这个车它也不叫自己是轿跑 SUV， 但是它整个车顶的线条确实有那种感觉，而且呢，非常的和谐。这个大家可以去看一看，而且它整个设计非常的有力量感，很有 m u s t a n 的那种感觉，所以我觉得用这个名字，至少我个人觉得也没有什么太大的问题。可能我对那个汽油车也没有那么大的情怀吧。这个车呢，明年会登陆中国市场，那很有可能最早登陆中国市场的是它的集体版本。因为在美国呢，这个车它是有很多不同的版本，动力水平各有不同。比如说标准版是258十马力，长续航的后驱版是286十马力，长续航的四驱版是337十马力，那极体版是最高性能的版本是465十马力。最初登陆中国市场很有可能是极体版本，价格呢，大家可以参考 Model Y， 因为这款车它的定位是直接对标特斯拉的 Model Y。所以价格大家可以参考。那我预计呢 ，GT 版本可能它的价格应该是在五十万左右。好，接下来我们来聊，最后聊两款轿车。首先呢，说一说现代的伊兰特，现代全新一代的伊兰特。那伊兰特呢，在中国好几款车型同时在卖，它是多代同堂的这么一个销售策略，但是呢，确实不是特别的成功。我记得十几年前的伊兰特，哇，那个时候真的是非常火。我高中有一个很好的兄弟，就买了一个当年的伊兰特，我也开过。那个时候我刚拿驾照就开过伊兰特，这个那个车呢有点飘，以我现在回忆起来的感觉还是有点飘。但是呢，外观造型整体的感觉还是不错的，当年的那种感觉，而且卖得非常的好。那后来呢几代同堂这些名字也改了，对吧？领动啊、朗动啊，名字都改了。名都改了以后呢？市场表现其实没有那么的好，所以多代同堂的销售啊，其实都是有一些风险的。我发了一个微博之后，有网友就评论说：“为什么不能像高尔夫那样一代一代的传承呢？”很难，为什么呢？因为高尔夫它是一代一代，它是更替式的，它没有多代同堂同时来卖，所以呢它可以怎么来。那你如果多代同堂卖，你名字上就需要做一些区分。当然，比如轩逸可能有一个更聪明的做法，它就叫轩逸和轩逸经典。对吧？那伊兰特呢？直接把名字都改掉了。韩国车呢，喜欢改名字，名字改掉了以后呢，这种传承确实会受到一些影响。但是呢，它至少能让它多带通常一起来卖嘛，对不对？但无论如何呢，今天来看呢，其实这个策略不算是成功。好，我们说新款的伊兰特外观确实非常非常的吸睛，我几乎可以说这个是整个北京车展上最吸睛的一款紧凑级的轿车。从外观上来看，我觉得还是很有吸引力的。一个非常大的大嘴，这个识别度就不用说了。然后它车身上有很多错落有致的线条和块面，很有那种棱角感，错落有致，很有棱角感的这种线条和块面，也是识别度非常高。一个六倍式的 C 组，可以说你要的设计感，年轻人要的那种时尚感、运动感都给你了。然后这辆车的空间呢，车身尺寸是4680和 2720， 车长 4680， 轴距 2720， 这个两个关键的数字。那这个车身尺寸在。标准的 A 级车里面，我们知道 A 级车现在细分得很厉害，最起码有标准的 A 级车和 A 加，就是更大一点的。我们待会儿会说一个 A 加级的车。那它在标准的 A 级车里面，这个车身尺寸、轴距表现都是比较出色的。我体验了一下后排的腿部空间，以我的身高有两拳，应该说也是在标准的 A 级车里面是比较出色的。但头部会稍微局促一点，因为它是一个溜背式的 C 柱。那这个车空间大概是这么一个表现。内饰呢就没有外观那么的夸张了，还是一个比较居家的内饰。当然也用上了双联 屏， 我们体验的是车展上能够看到的是一个高配的车 型， 所以它也用上了双联 屏， 所以也是能够跟得上时代的。那动力方面呢 ，1.5 自吸115马力加一个 CVT，1.4T140 马力加一个七档的双离 合， 两套。预售价已经出来 了， 十万九千八到十四万五千八。那这个价格 呢， 比朗逸比卡罗 拉， 我看了一 下， 大概会便宜一万多块钱。一万到一万五，大概是这么一个稍微便宜一点。但是以现代品牌现在的品牌力，你跟大众、丰田来比，只便宜一万出头，我觉得这个价格吧，应该说还是有比较明显的折扣的空间。更何况说朗逸，虽然说这个官价在那儿比你贵一万多，但是朗逸现在终端什么折扣啊，对吧？大家可以了解一下。那。所以我觉得伊兰特现在这个价格，从它的产品这方面来看呢，我觉得官价定到这么一个价格呢，也没有什么太大的问题。但是终端一定会有比较明显的折扣，一万多两万，这个应该不需要太长的时间。吉利新锐，我们最后聊一聊吉利新锐这款车呢，可以说也是车展现场非常吸引眼球的一款车，而且吉利很夸张啊，媒体日的第一天，整个展台一字排开，大概有那么七八辆的新锐，各个颜色都来了。意思很明确，就是媒体你要看这一次，你就看新锐就可以了，别的车就不用看了，大概是这个意思。然后我媒体日的第二天再去的时候，发现变了，它不同的车型都排出来了。所以吉利这个展台布置还是还还是有很多的心思在里面。那新锐这款车呢，是吉利品牌的首款 CMA 的轿车。吉利品牌有一款 CMA 的 SUV， 就是新月，所以这个都新字辈啊，这个代表 CMA 平台。新锐、新月。现在新锐，那这款车呢，就是我刚刚说的，它是 A 加级的轿车，它的车长是 4785， 轴距是 2800， 也就是车长比我刚才提到的，在标准 A 级轿车里面已经比较领先的伊兰特，车长还要长十点五厘米，轴距还要长八厘米，所以它车内空间也会更大。它是一个 A 加级的轿车，后排的腿部空间比伊兰特要多出小半圈，也就是两拳半，差不多接近两拳半的这么一个腿部空间，应该说。对于一辆 A 加级的轿车来说，也是名副其实，表现是相当不错的。这个腿部空间后排，我觉得你前后排都是180的身高，也完全完全没有问题。那展车呢，现在是新锐的第一款车型， 2 0 T 190十马力， 0 0牛米这么一个发动机。这个发动机呢，在领克和沃尔沃的一些车型上也用过，只不过在新锐上它匹配的是七档的湿式双离合，没有用领克的6 AT 或者沃尔沃的8 AT， 它是一个七档双离合的变速箱。所以做出了一些区分嘛，做出了一些差别。那我觉得简单来说啊，这个新锐和领克零三的关系呢，就很像是凌派和思域的关系。大家体会一下，领克零三、思域、新锐、凌派，就它会更大。首先它空间会更大，然后呢它定位会稍微低一点，大概是这么一个关系。所以价格也会更便宜一点，对不对？当然了。有一点不同的地方，或者说有两点不同的地方。第一呢，是它的动力系统没有缩水，因为我们知道凌派是一点零 T 加上一点五的混动，而思域是一点零 T 加上一点五 T， 主销是一点五 T， 所以凌派的动力相比于思域在性能这个层面是会更弱的。而新锐现在是二点零 T 和领克零三是一样的，所以它的动力没有缩水。那为什么说它定位会更低一点呢？因为它的品牌下沉了。凌派和思域毕竟都是本田，而现在呢，一个吉利，一个领克，所以。动力系统没有缩水，但是品牌是有所下沉的，这个是有一点小区别。但整体上来说呢，我觉得我们从领派和思域的关系来理解新锐和领克零三的关系，这个就会比较的快速的把握这是一款什么样的车。那车展现场呢是一个高配的展车，其实我们现在也不知道这个价格，对吧？一个高配的展车，它的配置还是会非常的高，皮质座椅，富家的老板键 ，BOSE 的音响。这个很夸张啊！一个吉利 BOSS 的音响，整个内饰的质感也是做的相当不错的，所以我觉得这个车吧，价格如果合适的话呢，还是会相当相当有竞争力的一款轿车。那这个价格大概会是一个什么样的价格呢？我预估一下，我觉得新锐的价格应该会比同等配置或者说配置比较接近的领克零三便宜一万五到两万块钱。这个是根据吉利。之前和领克品牌同平台、同配置的价格的这个价差来做一个简单的推断，我觉得可能会便宜一万五到两万块钱。如果说真的是便宜一万五到两万块钱，因为现在领克零三也就是十四五万、十五六万，我说二点零 T 车型啊，也就是这么一个价格。那如果新锐再便宜一万五到两万，也就是十三到十五二点零 T 车型，这个应该还是相当有吸引力的这么一款车。当然，我相信未来一定会有一点五 T， 然后整个价格可能就会拉到10万出头、1 1差不多这么一个价格。所以怎么说呢？吉利最近出的一些车型，确实整个产品力在汲取了对吧，沃尔沃啊、领克啊这些技术资源之后呢，确实还是竞争力相当不错的，包括新锐的这款车。好，关于北京车展，重点给大家聊了八款车。那我相信，对于这些车，包括对北京车展别的一些车型，如果你有兴趣呢，也可以在评论区留言互动，跟大家一起来交流，跟丁丁一起来交流。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊了极星 2， 一款电动车。ID 是将军下划线 JO 这位听友他说，我也计划年内换购一辆电动。Model 三和极星二满足以下几点我就下手。Model 三第一，提高一下品控；第二，内饰里面增加一个抬头显示屏，投影到前挡风玻璃的那种；第三，后备箱尾门改成掀背的，并增加电动尾门；第四，长续航价格控制在30万以内。极星二第一，尾灯取消贯穿式尾灯；第二 ，C 柱往后改成溜背，类似于两厢车的尾部；第三，价格下调到3 0到三十第四，最重要就是快点交付，马路上跑的多了，大家都放心，都认可。这位听友说的非常的具体，当然了，你也知道，你提到的有些跟车身设计相关的因素是不可能变化的。但是无论如何，感谢你的分享。下一位听友 ，ID 是普行 5540， 这位听友他说，试车不是车，比如戴森颠覆了吸尘器，苹果颠覆了手机，特斯拉颠覆了汽车概念，骨子就追不上，画皮画猫不是虎。这位听友，这个写的就非常有诗意啊！大家理解一下，我的理解呢，他的意思就是说，颠覆者往往来自边缘，比如说戴森颠覆了吸尘器，苹果颠覆了手机，特斯拉颠覆了汽车，这个都不是传统的行业里面的领先者来颠覆自己，所以呢，他的意思应该就是指特斯拉才是一个真正的颠覆者，这个也代表了很多朋友的观点，不知道你能不能认同？好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。那如果你对我们的视频节目感兴趣呢，可以在微信公众号、微博、B 站、今日头条、汽车之家这些平台看到我们的长视频节目，或者关注我们的抖音和快手，同样是钉钉说车，在那里你可以看到我们的短视频节目。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。